0: Cześć, z tej strony Olga, witam Cię już w drugim odcinku mojego podcastu, bo tak się stało, że odcinek numer jeden jednak został opublikowany i chciałabym dzisiaj zacząć od podziękowań Po pierwsze chciałam podziękować wszystkim tym, którym udało odsłuchać się odcinek numer jeden i była to dla mnie osobiście powalająca ilość 27 osób do tej pory Jestem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczona Bo byłam absolutnie pewna Że tych osób będą Może trzy Także naprawdę wow Wow, wow Druga sprawa Chciałabym podziękować wszystkim tym Którym udało dotrzeć się na nasz Instagram O tej samej nazwie Do Grani. Dziękuję za wszystkie follow'y Za wszystkie Serduszka, komentarze Bardzo się cieszę, że Pojawiają się tam już pierwsze jakieś dyskusje, i że wchodzimy w taką bliższą relację z wami. No, i chciałabym również podziękować Milenie z podcastu Psie Sprawy za dobre rady w kwestii nagrywania. Na pewno się do tego wszystkiego dostosuję. Dzięki bardzo, Milena. I chciałabym też polecić w ogóle Wam ten podcast, bo jest naprawdę rewelacyjny. Ja osobiście go uwielbiam. Jak zaczęłam go słuchać, to po prostu nie mogłam się oderwać, a jest to też podcast o takiej specyficznej tematyce, bo również trochę sportowej, co no, jest inne, jeżeli chodzi o to, co się mówi o psach, więc dla przyszłych, obecnych sportowców rewelacja. I przechodząc już do takich konkretów, to chciałabym troszeczkę opowiedzieć, co ostatnio się u nas działo. Bo tak jak na samym początku wspominałam, chciałabym, żeby to był troszeczkę też taki groszkowy pamiętniczek No więc co tam u nas słychać? Zacznijmy od tego, że byliśmy w tym tygodniu u weterynarza A to dlatego, że Groszek miał takie epizody z łapką, którą podkurczał, troszeczkę popiskiwał No a że ja jestem taką osobą, która zdecydowanie woli dmuchać na zimne to wybraliśmy się do weterynarza, żeby po prostu to sprawdzić No i po obejrzeniu Groszka pod trze, przez trzech różnych lekarzy i zrobieniu mu trzech różnych zdjęć rentgenowskich padła diagnoza Groszek jest panikarzem No tak, okazuje się, że wszystko rozwija się bardzo dobrze Nie ma żadnych niepokojących zmian. Natomiast małe pieski cierpią na coś takiego jak nastolatkowie, czyli bóle wzrostowe. Ich ciałko po prostu rośnie za szybko i czasami może powodować to pewien dyskomfort u takich małych zwierzaków. I szczeniaki reagują czasami na to w bardzo drastyczny i emocjonalny sposób, czyli płaczą, piszczą. Nie chcą danej kończyny na przykład stawiać jak to było w naszym przypadku Ale okazuje się, że tak naprawdę wszystko jest w porządku No niemniej tak jak mówię, zawsze warto dmuchać na zimne I warto takie rzeczy sprawdzać niż później mieć jakieś wyrzuty sumienia Że czegoś się nie zauważyło, nie sprawdziło, zbagatelizowało i że zrobił się z tego większy problem. Także polecam profilaktykę, myślę, że to jest bardzo istotna kwestia. No ale przechodząc do takich bardziej pozytywnych aspektów, to jak pewnie część z Was już wie, od jakiegoś czasu uczęszczamy z groszkiem na psie przedszkole. I uważam, że to jest rewelacyjna rzecz. Mogę Wam to naprawdę z czystym sumieniem polecić. Zakładam, że nie każdemu może taka forma odpowiadać. i Nie każdy pies też będzie odpowiedni, żeby na takie przedszkole pójść. Natomiast myślę, że możemy o tym zrobić również jeden odcinek, bo to też będzie bardzo ciekawy temat. Będziecie mieli też większy pogląd na to, co tam w ogóle się dzieje i czy warto inwestować w tego typu zajęcia. No a co tam robimy, to możecie... Też zobaczyć na naszym Instagramie, bo wrzucałam zdjęcia, storieski z tych zajęć. Także takie podstawy można sobie zobaczyć. Ja uważam, że w naszym przypadku, w przypadku Groszka, to jest po prostu rewelacja. On widać, że bardzo czerpie radość z tego, co tam robimy i że bardzo dobrze odnajduje się w sytuacjach, w których jest tam wrzucany. Także ja jestem z niego bardzo dumna. Ostatnio nawet był takim małym prymusem, bo pokazywał wszystkim pieskom, jak dane ćwiczenia wykonywać. E, cały czas było pani z ciłołą na środek. Zapraszamy panią z Chihuahą, Ciłała pokażę. Także myślę, że jest to naprawdę satysfakcjonujące dla mnie, jak i dla grocha. No i mam takie poczucie, że nie głupi ten mój piesek jest, e, także... Wykorzystujmy to, szkolmy go dalej. Myślę, że mogą być z tego bardzo fajne efekty. No i dodatkowo na tym przedszkolu Groszek ma koleżankę, Harcika Włoskiego, który ma dosyć duże problemy, jeżeli chodzi o bojaźliwość i taką śmiałość. I zawsze przed zajęciami spotykamy się takie 15 minut wcześniej, żeby właśnie te dwa pieski troszeczkę się ze sobą pobawiły, żeby ta prada się troszkę rozkręciła i myślę, że to też bardzo fajnie działa, nie tylko na nią, ale również na Grocha, także Groszek został takim psim terapeutą. No i jeszcze jeden aspekt, który chciałam dzisiaj poruszyć, to jest dla nas zupełna nowość, bo po raz pierwszy w tym tygodniu wzięliśmy udział w takich zajęciach, które nazywają się Karuzela Sportów. A co to właściwie jest? Jest to bardzo fajna forma zajęć dla osób, które Chciałyby coś robić sportowo, mają jakieś aspiracje w tę stronę, ale jeszcze nie do końca wiedzą, co tak naprawdę chciałyby zrobić z tym psem i co tak naprawdę można robić z tym psem. Bo podczas tego kursu w przeciągu kilku zajęć są pokazywane podstawy kilku różnych sportów krynologicznych i dzięki temu właściciel ma pogląd na to, co jemu się najbardziej podoba a także z czym pies czuje się najbardziej komfortowo i czym najlepiej się odnajduje. Także myślę, że to też jest całkiem przydatne. Myślę, że Groszkowi szło również całkiem nieźle. Tym razem była to kategoria obedience, więc z obedience robiliśmy dosyć sporo ćwiczeń. Uważam, że szło mu całkiem nieźle, także zobaczymy, co będzie dalej. Fragmenty z tych ćwiczeń również umieściłam na naszym Instagramie także jeżeli bylibyście zainteresowani to w storiskach na pewno znajdziecie fragmenty tego co tam się w ogóle działo no i dobra to było takie krótkie streszczenie tego co ostatnio działo się u nas natomiast teraz chciałabym przejść już do głównego tematu dzisiejszego odcinka a będzie to skąd wziąć psa No i odpowiedź na to prozaiczne pytanie jest dość prosta, bo psa można albo adoptować z fundacji, albo ze schroniska, albo możemy takiego psa kupić. No i na tym możemy zakończyć dzisiejszy odcinek. Dzięki. Nie no, oczywiście żartuję. Natomiast tak, psa można wziąć naprawdę z różnych źródeł. Jeżeli chodzi o tą całą adopcję pieska, To jest taka misja społeczna, że faktycznie nie kupuj, adoptuj, bo jest tyle smutnych piesków w schroniskach za kratami, które czekają na właściciela, żeby przygarnąć je do siebie, do domu. No i ja myślę, że to jest w ogóle dobry temat na jeden z następnych odcinków, natomiast ja pokrótce powiem tylko tyle, że osobiście ja nie podjęłabym się wzięcia takiego psa schroniskowego do siebie. Dlaczego? Otóż dlatego, że wydaje mi się, że takie psy to już są takie zwierzaki, które mają jakąś swoją historię, mają swoje traumy i naprawdę bardzo dużo trzeba włożyć pracy i energii w to, żeby dać takiemu psu dobre, spokojne i bezstresowe życie. I to nie jest już taka plastelinka, taki szczeniaczek, którego możemy sobie ułożyć pod siebie, ale naprawdę czasami Może okazać się to bardzo, bardzo trudne dla takiego właściciela, żeby takiego psa ogarnąć I z tego względu ja na ten moment nie podjęłabym się czegoś takiego Może w przyszłości nie wykluczam takiej opcji, natomiast na ten moment na pewno nie Skupię się więc na tej kwestii kupna psa i gdzie tego psa tak naprawdę kupić Bo ogłasza się bardzo, bardzo, bardzo wiele hodowli które oferują nam piękne, urocze szczeniaczki wszelakich raz w bardzo różnych cenach. No ale czy każdy z tych miejsc, które takiego szczeniaka nam oferuje jest polecane? Nie. I biorąc psa z hodowli przede wszystkim należałoby zwrócić uwagę w jaki sposób ta hodowla jest kontrolowana, zrzeszona. I ja osobiście szukałam hodowli, która będzie zrzeszona w FCI, czyli Międzynarodowej Federacji Kynologicznej. I to jest taka organizacja, która zrzesza pod sobą kilkadziesiąt związków z różnych krajów, które znowu zrzeszają pod sobą hodowlę z danych państw i te właśnie hodowle mają przyznane prawa hodowlane. Musimy więc pamiętać, że żeby takie uprawnienia hodowlane zdobyć, to w jakiś sposób taka hodowla musi być kontrolowana. I tym właśnie organem kontrolującym w Polsce bezpośrednio jest Związek Kynologiczny w Polsce. Oznacza to też to, że takie hodowle są uprawnione do wydawania metryk, na bazie których można wyrobić pieskowi rodowód. I ta właśnie metryka to jest coś na zasadzie naszego aktu urodzenia, i będzie ona zawierała takie informacje, jak informacje na temat psa, o jego rodzicach, dane hodowcy, dane właściciela, no, oraz jakieś dodatkowe informacje, jak na przykład księgi miotów itd. itd. I to jest taki dokument, który de facto potwierdza nam przynależność psa do danej rasy, czyli jest to potwierdzenie, że pies jest rasowy I tak jak wspomniałam wcześniej, dopiero na podstawie tej metryki można pieskowi wyrobić rodowód A co to właściwie jest ten rodowód i po co on jest? Z definicji, którą podaje nam bezpośrednio Związek kinologiczny w Polsce Dowiadujemy się, że rodowód to jest taki dokument, który potwierdza przynależność psa do danej rasy, czyli tak samo jak metryka, ale do tego jest potwierdzeniem pochodzenia psa, zapisem jego przodków i osiągnięć, badań i wyszkolenia. No i teraz, co za tym tak naprawdę idzie? Jeżeli mamy podanych przodków, ich badania, ich osiągnięcia, poziom wyszkolenia, czyli to wszystko, co mamy w definicji, to to pokazuje nam to, czy nasz piesek, czy właściwie w jego linii przodków pojawiały się jakieś wady, problemy zdrowotne. Co za to przekłada się na to, czy nasz piesek jest w jakiś sposób obciążony genetycznie jakimiś problemami. No i tutaj może pojawić się pytanie, czy każdy pies rodowodowy to pies stuprocentowo zdrowy, No nie, bo zawsze mogą pojawić się jakieś problemy, jakieś uszkodzenia mechaniczne i inne tego typu historie, które spowodują, że tak czy inaczej będziemy musieli z tym pieskiem zasuwać do weterynarza i go ratować. Ale w przypadku tego rodowodu, tudzież tej metryki, mamy już dużo większą pewność, że z tym pieskiem wszystko będzie ok. Tutaj musimy się też liczyć z tym, że pies rodowodowy to nie będzie pies za 1000 złotych czy za 500 złotych, no tylko już ta kwota wzrośnie nam do 3, 4, 5, czasami 6000 tysięcy w zależności od rasy i powołania tego psa, tak? Czy będziemy go wystawiać, czy będziemy go rozmnażać i tak dalej, i tak dalej. Natomiast musimy pamiętać, że zakup psa to jest tylko i wyłącznie jednorazowa kwota do wydania, a niestety jest. To taki troszeczkę później worek bez dna, w który ładujemy, 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 ładujemy tych pieniędzy i to po prostu nie ma końca. No i kolejne pytanie, które tutaj się teraz może nasunąć, brzmi następująco. Czy każdy hodowca zrzeszony w Związku Kronologicznym w Polsce jest dobrym hodowcą? No nie. I tutaj również musimy niestety polegać troszeczkę na naszej intuicji, na naszych obserwacjach i być po prostu czujnym podczas wyboru hodowli, z której ostatecznie tego psa weźmiemy. Ja tutaj dla przykładu mogę opowiedzieć historię, którą miałam już jakiś czas temu, ponieważ tak jak wspomniałam, my dosyć długo rozglądaliśmy się za pieskiem, którego będziemy chcieli wziąć i mieliśmy okazję odwiedzić już jedną hodowlę, zanim Groszka do siebie zabraliśmy. I była tam taka dziwna sytuacja, że odwiedziliśmy tego hodowcę, bo zgodził się na wizytę. Natomiast on tego psa chciał nam dosłownie z marszu wcisnąć, brzydko powiedziawszy. I ja wręcz czułam się taka przyciskana do ściany i zasypywana pytaniami no to bierzecie go czy nie, bo ja nie wiem co mam zrobić. No i nie wiem, czy chcielibyście pieska z takiej hodowli No my się ostatecznie nie zdecydowaliśmy na tę transakcję, brzydko mimo. Zrezygnowaliśmy, bo no po prostu ta osoba w żaden sposób nie wzbudzała mojego ani mojego partnera zaufania i no po prostu nie No a jak to było w tym przypadku? Kiedy braliśmy groszka, opowiem Wam tę historię pokrótce i powiem, na co ja zwracałam uwagę, bo wydaje mi się, że to były dosyć istotne aspekty, o których warto pamiętać, kiedy chcemy faktycznie wziąć tego psa do siebie. Przede wszystkim, kiedy tylko znaleźliśmy tę hodowlę, kiedy ogłosił się miod, to umówiliśmy się z hodowcą na taką wizytę, powiedzmy, przedadopcyjną. Która miała służyć temu, że nie tylko poznamy tego psa Ale również zobaczymy w jakich warunkach on tak naprawdę mieszka Jak ta hodowla wygląda Jakie ma podejście sam w sobie hodowca Bo po tym ostatnim razie byliśmy tak troszeczkę... Dbuchaliśmy na zimne No i oczywiście nasz hodowca od razu zgodził się na taką wizytę Umówiliśmy się Także mieliśmy okazję zobaczyć, no właśnie, te warunki, w których pies jest Mieliśmy okazję poznać oboje rodziców Groszka, bo tak się akurat złożyło, że oboje byli do wglądu na miejscu No i mieliśmy też okazję zadać masę pytań temu hodowcy Na temat socjalizacji tego szczeniaka, na temat tego, czego już doświadczał, czego nie Oczywiście hodowca udzielał nam też masy rad bezpośrednio, jeżeli chodzi o, o maluchy i o samą sobie rasę. Także to też było bardzo dla nas istotne. I co było ciekawe, to nie tylko my zadawaliśmy masę pytań hodowcy, bo działało to również w dwie strony. Także hodowca... Nas również wypytywał o to, czy jest to nasz pierwszy pies Czy mamy jakieś doświadczenie, czy mamy dzieci, jakie mamy warunki w domu I tak dalej, i tak dalej Także od razu dało nam to taki pogląd, że ten człowiek nie podchodzi do sprzedaży szczeniaków Jak do zwykłej transakcji Tylko faktycznie przejmuje się losem tych maluchów I jest dla niego ważne to, gdzie one trafią Kolejnym pozytywnym aspektem był fakt, że hodowca od razu pokazał nam wszystkie dokumenty związane z pieskiem, czyli jego metrykę, jego książeczkę zdrowia, dokumenty rodziców. Także wszystko było na miejscu do wglądu i na to też warto zwracać uwagę, bo nie ma czegoś takiego, że nie wiem hodowca nagle zgubił dokumenty albo że dośle na metrykę później. To wszystko powinno być do wglądu i mieli, powinniśmy mieć możliwość zapoznania się z taką dokumentacją. Więc podczas takiej wizyty po prostu upewniliśmy się, że ten hodowca jest osobą naprawdę godną zaufania i że piesek pochodzi naprawdę z dobrego źródła, z dobrej hodowli. I w ogóle podczas tego okresu, gdzie jeszcze Groszek był z mamusią, no bo wiadomo, to nie było tak, że pojechaliśmy, i od razu tego pieska wzięliśmy ze sobą, tylko no trwało to jeszcze trochę zanim on do nas trafił. Niemniej przez ten cały okres pomiędzy tymi wizytami, a dotarciem Grążka do nas, hodowca wysyłał nam informacje na temat co ten pies robi, jak się zachowuje. Dostawaliśmy filmiki i zdjęcia z nim w roli głównej, także To było takie bardzo fajne i myślę, że to też jest taki ważny aspekt, żeby hodowca mimo wszystko takie rzeczy pokazywał, żeby był taki transparentny, a nie tak, że widzimy tego pieska raz, jest pokazany, że jest ładnie, a nie wiadomo, co tak naprawdę dzieje się, jak już sobie pójdziemy do domu. I wiecie, co jeszcze mnie tak ujęło? Że w momencie, kiedy nadszedł dzień, kiedy mieliśmy tego pieska odebrać, to parę dni wcześniej skontaktował się z nami nasz hodowca i zapytał, czy on może sam tego psa do nas przywieźć, bo również chciałby po prostu nas odwiedzić, zobaczyć, jak to wszystko u nas wygląda. I dla niektórych może okazać się to troszeczkę dziwne, natomiast ja byłam tym faktem zauroczona i to znowu pokazało mi, że ta osoba jest człowiekiem, który naprawdę dba o te psy, i chcemy mieć jakikolwiek udział w ich życiu w przyszłym. No, i oczywiście, do tej pory my z hodowcą mamy stały kontakt, wysyłamy mu informacje o groszku, wysyłamy mu również filmiki, zdjęcia, bo widać, że ten człowiek też w jakimś stopniu chce uczestniczyć w tym wszystkim, dalej nam pomaga, odpowiada na wszelkie nasze pytania. I to, uważam, jest bardzo fajne i ważne dla przyszłych, obecnych, świeżo upieczonych właścicieli pieska. No bo kto będzie znał rasę lepiej niż hodowca? No i przejdźmy może teraz do kwestii wyboru samego w sobie szczeniaka. Ja akurat nie miałam tutaj zbyt dużego pola do popisu, ponieważ groszek w miocie był jeden, jedyny. Także nie mogłam sobie porównać jego do jego braci lub sióstr. Natomiast jeżeli tych piesków byłoby więcej, to na pewno nie zdecydowałabym się na takiego szczeniaka, który podczas takiej wizyty jest najbardziej taki hej do przodu i rozkręca całe towarzystwo i ma małe ADHD. Ale również nie wzięłabym do siebie takiego psa który siedzi w kącie, jest taki, wiecie, przymulony i nie ma ochoty na kontakt z nikim. No ale tutaj też możemy złapać się w taką małą pułapkę, bo musimy o tym pamiętać, że szczeniaki, psy, podobnie jak ludzie, mają swoje humory, mają swoje lepsze i gorsze dni i taki szczeniak, który jednego dnia będzie zachował się jak mały szatan i będzie podkręcał całe towarzystwo, to następnego dnia może być takim przytulaśnym misiem, który będzie chciał tylko wskakiwać na kolanka i nic innego nie robić. No więc jeżeli macie taką możliwość, jeżeli Wasz hodowca się na to zgodzi, to proponowałabym takie wizyty powtórzyć, żeby nie skończyło się na tylko jednej, a żeby, żebyście mieli po prostu... Spojrzenie takie troszeczkę większe na to, jakie, jak zachowują się te maluchy. Wiem, że na przykład hodowla Armagedox jest to hodowla miksów. Oni y, mają taką metodę, y, którą uważam jest bardzo fajna, że udostępniają przyszłym właścicielom filmiki, live na Instagramie tudzież innych mediach społecznościowych. Nie wiem dokładnie. Niemniej ci właściciele są w stanie Zobaczyć jak W naturalnej sytuacji Zachowują się te maluchy I to jest rewelacyjne Także apeluję do wszystkich Hodowców, jeżeli macie tylko trochę czasu I chęci Na, na takie streamy To go for it No ale okej. Okay. Powiedzieliśmy sobie, że nie bierzemy Psa, który jest Totalnym krajzolem I nie bierzemy psa, który jest totalnym smutasem, no to jakiego tego psa wziąć? Ja osobiście z takiej całej gromady wzięłabym takiego szczeniaka, który jest po prostu najbardziej zrównoważony z nich wszystkich. Natomiast musimy pamiętać o tym, że pieska musimy dobrać tak, żeby on nam odpowiadał charakterologicznie, bo umówmy się, źle dobrany pies może okazać się naprawdę trudnym orzechem do zgryźnienia dla takiego właściciela. I w ogóle myślę, że o tym procesie doboru szczeniaka również możemy zrobić jeden z następnych odcinków, bo to jest dla mnie osobiście szalenie ciekawy temat, ponieważ tych kryteriów wyboru pieska jest naprawdę wiele. Nawet powstały takie specjalne testy osobowościowe dla szczeniaków, które mają na celu pomóc przyszłym właścicielom dobrać odpowiedniego dla siebie psa także myślę, że na pewno gdzieś tam uda nam się do tego wrócić i dokopać do do tych testów no i myślę, że to może być ciekawe no a na czym ja bazowałam swoją ostateczną decyzję i dlaczego zdecydowałam się właśnie na tego psa no było to troszeczkę tak że jak Przyjechaliśmy do naszej hodowli Właściciel wypuścił tą całą W ogóle swoją ferajnę psów Bo Groszek był jedynym Szczeniakiem, natomiast wiadomo W hodowli nie był jedynym psem Ale Przyjechaliśmy Groch oczywiście był bardzo podekscytowany I zainteresowany No bo fajnie, nowi ludzie przyszli Coś się dzieje, jest ciekawie Także na początku faktycznie Troszeczkę poszalał Natomiast Po tym etapie chwilowej zabawy i ekscytacji wskoczył mi na kolana i po prostu na takim luzie poszedł sobie spać. I to dało mi takie przeświadczenie, że to jest taki szczeniak, który jest ciekawski, jest odważny, ma swój jakiś tam charakterek, natomiast wie też kiedy trzeba się wyluzować, kiedy jest czas na relaks i odpoczynek. No i tak już puentując to wszystko, to wydaje mi się, że w tych naszych psich wyborach musimy być po prostu bardzo uważni i ostrożni. I jeżeli w głowie zapala nam się jakaś czerwona lampka, jeżeli ktoś albo coś nie wzbudza naszego zaufania, to wydaje mi się, że nie warto w to brnąć i czasami naprawdę trzeba poczekać, wycofać się z danych decyzji, bo pies to nie jest Coś, co nam się zepsuje i sobie wymienimy na nowy model. To nie jest coś, co nam się znudzi i sobie wyrzucimy, tylko to ma być nasz przyjaciel na najbliższe 5, 10, 15, 20 lat. I nie możemy w tym przypadku kierować się tylko tym, że ten szczeniaczek jest taki słodki i uroczy. Tylko naprawdę musimy podejść do tego w sposób racjonalny i tego. Wam właśnie życzę. I pamiętajcie, że Wasza baczna obserwacja będzie tutaj naprawdę kluczem do sukcesu. I na tym chciałabym zakończyć to moje hodowlane wymądrzanie się. Mam nadzieję, że Wy macie pieski naprawdę z bardzo dobrych źródeł. Nie mówię tylko o tych hodowlanych, ale jeżeli macie pieski schroniskowe, to też bardzo się cieszę, że są ludzie, którzy naprawdę podejmują się wzięcia takich psiaków. A tymczasem życzę Wam wspaniałego tygodnia. Pozdrówcie swoje psiaki, dajcie im jakiegoś smaczka ode mnie. No i do usłyszenia. Cześć!